Eli pako palvelen salista. Isäntänä Raseen Dodik. Jes, tervetuloa takaisin tänne meidän äh, ikiomaan podcastiin. Ja viimeksi puhuttiin Laurin kanssa, puhuttiin DevOpsista. Puhuttiin siitä, että DevOps ei oteta käyttöön, ja se ei ole työkalu, vaan se on kulttuuri ja kulttuurimuutos. Ja annettiin siitä esimerkkejä. Ja tänään tota, meillä on täällä vieraana Rasmus. Ja Rasmus Roiha, äh, joka on myös meidän vaikuttaja tai iso vaikuttaja nyt alalla ja saanut tästä hienoja mainintoakin. Tuota, Rasmuksen kanssa tänään käydään vähän läpi kulttuureja, minkä näköisiä ajatuksia se Rasmuksen puolella. Puhutaan siitä, että mitä, mitä Suomessa tapahtuu tällä hetkellä, mistä suomalaisten lafkojen pitäisi olla sohtotalojen tietoisia. Puhutaan siitä, mitä ohjelmisto yrittää tekee. Ja, ja tässä on tullut podcastin mittaan eri jaksoissa mainintoja erinäköisistä käyttäjäryhmistä ja, 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 ja mistä saada sitä vertaistukea, niin tota, käydään läpi myös nopeasti, että mitä SaaS-klubi ja muu ohjelmistoyrittäjien tarjoama ää, sisältää, mistä kannattaa ehkä nappasta teidänkin kiinni. Mutta Rasmus, aloitaanko ihan iisisti sillä, että haluat esitellä itsesi ja kertoa vähän, että mikä sun tausta on? Joo, kiitos Rasen. Tota, noin. Tosiaankin niin ohjelmistoyrittäjän toimitusjohtaja nyt on ollut viimeiset neljä puoli kohta viisi vuotta ja tota, tosiaankin valittiin nyt vuoden, vuoden vaikuttajaksi 2016 ICT-alalla. Taustana mulla on kumminkin niin kuin hyvin pitkä yrittäjätausta eli tota, 14 vuotta ennen ohjelmistoyrittäjän siirtymistä mä oon perustanut softalan yrityksiä yhden, yhden ihan puhtaaseen lisenssikauppaan perustuvan tehtiin paljon teleoperaattoriden kanssa ja tota, tämä oli 90-luvun loppua ja tota, 2000-lukua alkua ja sitten yksi tämmöinen management buyoutti aikana, jossa mentiin sitten palvelubisnikseen ja, ja uuden liiketoiminnan rakentamiseen mikropayment, SMS mikropayment maailmaa Venäjällä ja Baltialla ja kolmas on, on, on firma, jota perustettiin samana vuonna, kun tyttäreni syntyi, eli 2009, se on helppo muistaa, sitten eli vajaa, vähän reilu seitsemän vuotta sitten, niin, niin joka ihan projektitalo. Eli, eli kolmessa eri liiketoiminta-alueessa on ollut nyt ja 18, vajaa 19 vuotta nyt softa-alalla. Tota, te teette aika paljon duunia sen eteen, että että valistatte myös meitä ja ohjelmistoalaa siitä, että mitä kaikkea tapahtuu ja mitä kaikkea meidän ympärillä tapahtuu, mihin kannattaisi varautua ja, Joo, ja, ja näin edespäin. Ja minkälaiset on sellaiset asiat, mitkä teillä on nyt paljon, mitä huomaatte teidän jäsenyrityksissä ja muualla, mitkä on herättänyt keskusteluja, ähm, mitä tässä odottaa seuraavalta vuodelta tai vuodelta 2018? No, 2017-2018 tapahtuu aika paljon muutoksia meidän toimialalla. Yksi, mikä on tietenkin ollut paljon esillä, on, on tietosuoja. Eli GDPR, GDPR tulee, tulee nyt voimalle tämä European General Data Protection Regulation, nimihirviö, joka tarkoittaa siis tietosuoja-asetus. Eli miten ihmisten ö, tietoja saa, saa käsitellä, varastoida, siirtää EU-sisällä, EU-sta ulos miten jos mä oon jollain listalla asiakkaalla ja sitten siellä on ohjelmistofirma, joka käsittelee ja, ja ylläpitää servereita tai vaan käsittelee sitä ja koodaa, koodaa jotain lisäominaisuuksia tai sitä palvelua, miten heillä pitää suojata se, että minä yksilönä 
tunnistettavana henkilönä, mun tietoja käsitellään. Myöskin tämä oikeus tulla unohdetuksi esimerkiksi, mm. eli, eli sä voit, voit sanoa, että mä en halua, että, että tässä palvelussa enää on mitään tietoja minusta ja näin poispäin. Tämä vaatii ihan hirveästi niin tietoteknisesti muutoksia. Myöskin tulee koko se sopimusrumpa mm. sitten, että minkälaisia sopimuksia yksilön ja yrityksen välillä ja yrityksen toisen yrityksen välillä on. Eli jos joku näin sanoisi, että tämä on niin kuin tietoturva ihmisten ja juristien asianajojen niin niin kuin kultakaivos, mistä, missä on niin kuin ne, saa, ne saa kaivaa syvälle ja, ja mm. ihanaa kultasuoneen aika pitkään tällä, tällä segmentillä. Koska se ei ole vain meidän toimiala, mm. vaan se on kaikki toimialat. Mutta meidän toimialalla paljon tehdään sitä siis, joudutaan, joudutaan käsittelemään henkilötietoa. Sitten on tietenkin tämmöisiä asioita, jotka koskee koko meidän yhteiskuntaa, esimerkiksi verkkotiedustelulaki. Miten minä, sinä ja muut halutaan, että meidän viestintää kuunnellaan? Puhutaanko yleisestä verkon kokonaisesta tiedustelusta vai pitääkö hakea niin tuomarilta lupaa ja pitää olla joku syy aina, aina siihen yksilön, yksilön tota, tiedusteluja? Siitä on nyt montaa mieltä ja mä ymmärrän tietenkin tän, että, että armeija, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, suojelupoliisi ja näin poispäin, ne tykkäisivät yhden tyyppisestä, joka helpottaa heidän duunintekoa, mutta todistettavasti ei ole estänyt yhtään terroritekoa Euroopassa vielä. Ei Pariisissa eikä, mm. eikä, eikä tuota, Nitsassa eikä, eikä tuota, muuallakaan, että valitettavasti. Ja sitten on taas toisella ääripäässä on tuota, nämä ihmiset, jotka on hyvin vahvasti sitä mieltä, että yksilön suoja täytyy olla koskematon. Ja tiedustelu, verkkotiedustelulaista tulee voimaan nyt ja ne esitykset on tällä hetkellä eduskunnassa. Ja kyllähän sitten tietenkin ihan niin bisnisnäkökulmassa, niin, niin, niin meillä on tosi iso julkinen sektori, joka ostaa tosi paljon. Niin koko hankintalakihan on, on uudistuksessa ja, ja tota, siellä, siellä tulee nyt uusi hankintalaki tota, tota, tämän vuoden, tänä vuonna ja siellä on kaiken näköistä innovaatiohankintaa ja muuta, joka mahdollistaisi sitten oikein käytettynä. Nythän tämä on niin kuin, laki on laki ja, ja näin poispäin. Nyt on kysymys, miten, miten menetellään, kun tehdään mm. praktiikkaa. Niin, niin, niin mahdollistaisi innovaatiohankinnat muun muassa, että pieniltä innovaati- innovatiivisilta yrityksiltä pystytään ostamaan niin sanotusti pokkia tai demoa. Ja jos se on ok, niin niistä voisi tulla toimittaja, vaikkakaan ehkä heidän koko luokkaansa ja muuten ei Mm. Olisi ollut se, että, että hei, nyt haetaan tämän koko sieltä firmaalta ratkaisuja. Tosi paljon tapahtuu ja, ja, ja mä luulen, että tämä on, niin kuin, jos pitäisi kiteyttää, niin 2017-2018 tulee olemaan aika suurta pohdiskelua siitä, että mikä on yksilö, yksilön oikeus, mikä on yrityksen oikeus, missä yhteiskunnan oikeudet menee. Et kun kaikki digitalisoituu, niin joudutaan tämmöisiin jopa moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin näiden kanssa. Tämä on, kuten sanoit, niin herättää kyllä monessa paljon, paljon keskustelua, erilaisia tunteita ja miten ihmiset tähän suhtautuu, mutta kuten sanottu, niin aika, kaikki nämä tulee, tulee meidän pöydällä ja näitä pitää käsitellä. Te olette myös tehneet aika paljon, ja, ja teette ja muualtakin, on, me linkitetään tänne podcastin alle vähän materiaaleja, missä pystyy lukea vähän eteenpäin siitä, että miten, miten itse kannattaa olko sitten tietosuoja on uudistuksia tai muuta, niin mitä itse pitäisi tehdä, mitä, kannatt- mi- mitä pitää tehdä ää, ja, ja mitä pitää ymmärtää näistä uudistuksista. 
Ja te olette sitten myös, niin kuin, me ollaan tuossa aikaisemmin puhuttu kanssa edellisessäkin jaksossa paljon siitä omasta verkostosta ja siitä verkoston hyödystä ja, ja, ja kuinka tavallaan se helpottaa sitä omaa elämää, niin huomattavasti on niitä ihmisiä samassa tilanteessa, jotka pohtii samoja asioita ja yhdessä pystytään niin purkamaan näitä vaikeita termejä, vaikeita sanoja, vaikeita tilanteita ja miettiä, että miten tässä nyt pitäisi toimia. Ja te olette tehneet myös niin paljon duunia sen eteen ja teillä on, on SaaS-klubia, on erinäköisiä tilaisuuksia, teillä on softanvoima-blogi muussa, missä käsitellään aika, aika laajasti eri aiheita, mitkä, mitkä nyt liittyy, liittyy näihinkin asioihin, mitä, mitä me ollaan täällä käsitelty. Miten tota, mitä jäsenyys teillä tarkoittaa, mitä teidän, niin kuin, mitä teidän tapahtumat tarkoittaa, mitä teidän koulutukset tarjo, tarkoittaa? Koska kyllä sen on huomannut, että ne ihmiset, jotka Fluxissakin muutamaan otteeseen ollut, niin ne ihmiset, jotka osallistuu näihin, ne kokee sen, sen aidon arvon siitä, mikä siitä tulee ulos. Niin se, että, että, että tavallaan se ymmärrys, se on niin kuin aika... aika, aika ähm, en sanoisi, sanotaan näin, meillä on aika paljon ihmisiä, jotka eivät kuulu porukkaan ja katsovat ulkopuolelta, kun kokevat tämän erittäin valaisevalta kokemuksena, <laughs> niin tuota, sieltä tulee aina kommentteja ohi. ohi niin mistä, tuota, mitä kaikkea te teette tämän osalta, jos miettii tätä yhteisöä, näitä klubeja ja näitä, mistä tästä saa tietoa, miten tähän pääsee messiin, mikä tämä oma sitoutuminen on? Joo, tota, aika monella tavalla voi olla muka, mukana. Käytännössä meillä on siis yhdistys nimeltään ohjelmistoyrittäjät. Ja meitä on tällä hetkellä 620 firmaa siinä, siinä mukana ja, ja ovat ystävällisesti valinneet minut, minut johtamaan tätä, tätä, tätä yhdistystä ja, ja, ja porukkaa. Ja, ja sitten tämän sisällä on sitten hirveän erilaisia yrityksiä ja yrittäjiä. Eli tota, meillä, on, meillä on yrityksiä, joille riittää se, että he tietävät, että on tahoja, jotka, jotka katsovat asioiden perään jotka haluaa tehdä muutosta, jotka haluaa olla vaikuttamassa niin ohjelmistoyrittäjät työelämän järjestämiseen ja, tai pal- osakepalkitsemisen verotusmalleihin tai, tai konkurssissa yrittäjän asemaan, tämän tyyppiseen. Heille riittää se. Sitten meillä on toisessa ääripäässä sellaisia, jotka, jotka haluaa verkottua mahdollisimman laajasti toimialan sisällä. Haluaa tavata toisia yrittäjiä, jotka on joko A, niin kuin just sanoit, että samassa tilanteessa heidän kanssaan jolla tulee tämä peer network-ajatusmalli. Tai sitten semmoisen yrittäjän kanssa, joka voi sanoa, että ne on kymmenen vuotta pitemmällä. Mm. Ne on niin kuin been there, done that. Ja sitten kun sulla on ensimmäinen rahoituskierros kyseessä, tai ensimmäinen valitettavasti YT-kierros, tai, tai sulla on ensimmäistä mm. kertaa saat perustamassa konttoria ja liiketoimintoja ulkomaille, niin sulla on porukkaa keneltä kysyä. Ja se on aina helpompaa, kuin pari kertaa on tavannut seminaarin tai, tai, tai koulutustilaisuuden yhteydessä, juonut parilaisia viiniä, jutellut, vaihdettanut käyntikortteja. Mm. Niin yhtäkkiä saatkin kysymässä vähän neuvoja jonain päivänä, voit kysyä heittoi kokenut yrittää, haluaisitko tulla meidän neuvonantajan, haluaisitko tulla meidän hallitukseen. Samanaikaisesti me yritetään haaliisia ympärillä semmoisia niin asiantuntijoiden verkostoa. Et on sitten kun lähtee tekemään inbound-markkinointi- ja myyntikoneistoa, mm. Niin jo ekaa kertaa niin sormisuussa sillä, että okei, nyt on lisenssioinut HubSpot ja laittanut sen käyntiin, mitäs me nyt teen. Mm. Vaan että sulla on ihmisiä siinä ympärillä, jotka sitten pystyy ja on ammattilaisia siinä asiassa. Ja se voi olla myynnin kehittäminen, se voi olla henkilöstö, niin kuin HR-rekrytointi, miten sinä rakennat omaa työnantajaa mielikuvaasi rekrymarkkinoille. Se voi olla jotain teknisiä osaamista ja ominaisuuksia. Se voi olla kysymys jostain, jostain tota, ö, KV-myynnin rakentamista tai kanava 
markkinoinnista. Ihan niin kuin mm. meillä oli tämä erittäin onnistunut tota, tota, SaaS-kauppapaikka-ohjelma viime vuonna, niin silloin me kasattiin porukka yhtiö, joka osasi, osasi vastaa kysymykseen, mitkä, mitä on SaaS-kauppapaikat, miten sinne pääsee, mitkä niiden vaatimukset on, mitä mun pitäisi firmana saada tälle tuotteelle palvelu tehty, mm. että se voidaan ottaa sinne. Eli aihekohtaisesti ne myöskin, ei ainoastaan se, että ne on ne, ne peer-to-peerit hmm. kokeneet, mutta sitten vielä tämmöinen asiantuntijaverkosto. Tämä on niinku yksi tapa, mutta on niinku tehdä sen yhteisön sisällä sitä työtä ja tätä arvostetaan tosi paljon. Eli, eli sen perään kysytään ja tänäkin vuonna me järjestetään, meillä on nyt tuossa kalenterissa 28 tapahtumaa. Ja yhä kysytään niin kuin lisää, että hei, että miten, miten, meillä on vaan kerran kuussa tämmöinen ja tämmöinen, että voisiko mm. nyt olla vähän useammin. Sitten sanoit, että joo, mutta toi on yksi trackki, niin kuin meillä on niin. kuusi eri trackkiä menossa. Et, 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 tietenkin se, joka saa yrittää, näkee kaiken saassi lasien läpi ja se, joka projektyy toiminnassa ja asiantuntijapalveluiden tarjoamisessa, niin he näkee taas sitten vaan sen mm. lasien läpi, että et, 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 tosi laajasti laidasta laitaan. Yes. Tuota, mä veikkaan, että sul, sul, sulta, sulla riittää, riittäisi mielipiteitä ja vinkkejä asiaa meille, meille pidemmäksikin aikaa, mutta juuri sen takia ehkä kannattaa tutustua enemmänkin siihen teidän toimintaan ja tutustua niihin tapahtumiin, niihin ohjelmiin ja siihen materiaaliin, mitä te tuotatte ja joita te jaatte. jaatte Joo. Ja tervetuloa itse tapahtumiin. Meidän hmm. tarvitse meillä koskaan oltu mikä sisäänpäin lämpiävä porukka. Että mm. Jos joku tuntee, että hei, siellä on jotain mielenkiintoista, niin ei pidä pelätä, että ei ole jäsen, vaan tulee ja tutustuu ja katsoo, että onko tästä onks tää mielenkiintoista, haluatko olla tämmöisessä jengissä mukana. Ja, ja sitten sit näin, että kaikki ovat tervetulleita aina, aina niin kuin käymään ja tutustumaan. Että, tämä on vähän niin kuin fluxinkin mm. samalla tavalla, että tervetuloa. Ja sitten kun sä näet, mitä se on, niin voit miettiä, että haluatko olla messissä. Mm. Just näin. Eli nyt te, jotka ette ole jo käyttäneet Googlea tai Bingia tai Altavistaa tai Ask Chiefsia, niin nyt on hyvä hetki klikata sitä linkkiä siinä podcastin alla ja suunnata ohjelmistoyrittäjän saitille ja myös softan voimaa kirjoituksia lukemaan, katsoa minkälaisia ajatuksia se herättää. Mutta tässä vaiheessa me kiitetään Rasmus, kiitos, Kiitoksia. pääsit käymään tässä jakamassa vähän omia ajatuksiasi ja tota, me jatketaan tästä eteenpäin Noilla materiaaleilla, mitä tuolta saitilta löytyy, ja palataan sitten ensi kerralla uude, uusien temppujen kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia.